0: Der SV Sandhausen Podcast wird Ihnen präsentiert von Klinger und Kollegen. Ihre Steuerberatungsgesellschaft in Sandhausen und Mannheim. Echt und anders.
1: Ich hoffe noch einige. Ich hoffe noch einige. Er ja, hätten auch äh, vielleicht noch ein, zwei mehr sein können. Bisher. Hebt ihr die noch auf. Wir brauchen die noch. Also ja, jetzt geht's gerade noch, aber ja. am Ende brauchen wir die noch. Ja, dann hebe ich mir die lieber auf. Ne? Ja. <lacht>
2: Herzlich willkommen, liebe SVS-Fans, unser Podcast Echt und Anders. Wir sind angekommen bei Folge 18 und wir haben äh, einen tollen Gast und wir haben natürlich Stefan wieder zurück, der sich wieder akklimatisiert hat hier in Sandhausen und sich auch freut wie Bolle, wieder hier zu sein. Unser Gast, ich sage mal nur den Vornamen, Tim. und dann Schön, du dass du mir das vorwegnimmst eigentlich. So was könnte ich eigentlich auch sagen, oder? Das stimmt. Dass ich froh bin, wieder hier zu sein. Das kannst du doch gleich nochmal. Auch <lacht> ich wollte nur einleiten. Also, unser Gast... Tim und äh, ich gehe davon aus, du hast die Frage ein Million Mal schon gestellt bekommen. Ähm, interessiert uns natürlich brennend, wie wird dein
1: Nachnamen ko korrekt ausgesprochen? Also, meine Familie sagt immer Matziewski. Matziewski. Es ähm, gibt auch viele, die sagen Matziewski. Ja. Mir ist es eigentlich relativ egal. Aber okay. ich bin Matziewski gewohnt. Matziewski. Okay, cool. Aber Deutsch hört sich das halt richtig äh, wirklich an, oder? Nein, das ist ein polnischer Name. Okay. Aber in meiner Familie. Ähm, ist jetzt niemand polnischer Herkunft, also das reicht schon sehr weit zurück. Also polnisch spricht ihr nicht? Nee. Und Essen gibt es auch kein
2: polnisches
0: nee, zu
2: Okay, magst du, äh, äh, Tim sage ich schon. Stefan, magst du da noch sagen, dass du dich freust? Ja, euer? ich freue mich, mich
0: voll, um wieder hier zu sein, auf jeden Fall. Wie gesagt, ist ein bisschen kalt hier im Vergleich zu Kuba. Ähm, äh, aber ähm, ich glaube, die Mannschaft hat eingeheizt am Samstag ähm, mit drei Punkten. Äh, und auf das Spiel wollen wir direkt eingehen. Äh,
1: Tim Waldhof-Mannheim, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich glaube, ähm, kann direkt mal sagen, ganz wichtiger Sieg für uns. Die drei Punkte haben wir uns vorgenommen, die haben wir geholt. Das ist erstmal das Wichtigste. Ich glaube, mit dem Spiel können wir auch sehr zufrieden sein. War ein verdienter Sieg, auch in der Höhe. Und ja, ich glaube, so eine Siege wie im Derby sind immer für die Fans auch sehr wichtig. Von daher haben wir natürlich auch für die Fans gespielt. Und ja, ich denke mal, dass sie sehr glücklich sind. Wollen wir vielleicht
0: vom Beginn äh, starten, noch vorm Spiel, habt ihr euch das, oder ich will jetzt nicht sagen, so einfach vorgestellt, den Dreier mitzunehmen? Ähm, äh, oder wie seid ihr an das Spiel rangegangen, ja auch mit Hinblick, dass man äh, erst äh, drei oder zwei Wochen vorher auch gegen Waldhof äh, im Pokal gespielt hat? Ähm, äh,
1: wie war die Vorbereitung da drauf? Also auf die leichte Kappe haben wir es nicht genommen. Ähm ich glaube, jeder weiß, Derby sind immer hitzig, es kann alles passieren. Ähm, Mannheim hat auch äh, jetzt eine Negativserie gehabt. Und die haben, also wir sind davon ausgegangen, dass sie halt alles probieren, um jetzt halt den Bock umzustoßen. Ähm, deswegen haben wir das auf jeden Fall sehr, sehr ernst genommen, wie jedes Spiel. Und ähm, sind natürlich am Ende froh, dass wir das Spiel für uns entscheiden konnten. Kann man, kann man da das Pokalspiel komplett ausblenden
2: oder, oder also du als Spieler, ähm, erinnert man sich dann daran, was Waldhof gemacht hat oder sagt man sich, naja, kannst du eh vergessen, weil anderes Spiel, anderer Tag und logischerweise der Gegner stellt
1: sich auch anders auf, auf einem ein? Ja, schwierig also für uns natürlich hilfreich, dass wir jetzt, ich glaube, zwei Wochen, drei Wochen vorher gegen sie gespielt haben, ja. ähm, hatten wir natürlich auch... Ähm, ja, Zeit, das gut zu analysieren, auch im Video, dass wir schon ein paar Sequenzen hatten, ähm, wo wir gegen sie gespielt haben. Und das hat uns dann, glaube ich, auch nochmal geholfen für unseren Matchplan. Matchplan komplett aufgegangen oder gab es irgendwas zu kritisieren, kritisieren vom sein? Nee, Ich glaube, äh, beim 3-0 gibt es nicht so viel zu kritisieren. Ich glaube, wir haben das äh, alles ganz gut umgesetzt, was der Trainer sehen wollte und ja.
2: Du, du selbst und dein Spiel zufrieden gewesen mit deiner Leistung, wie du dich eingebracht hast in die Mannschaft?
1: Ja, ja klar ist nicht immer einfach, wenn man äh, von der Bank in der ich glaube 23. 25. Minute reinkommt. Äh, damit rechnet man jetzt natürlich nicht äh, vor dem Spiel. Aber ich glaube, ich habe relativ schnell ein Spiel gefunden und ähm, am Ende konnte ich noch äh, ein Tor machen. Das ist natürlich auch immer ganz schön.
0: Ja. Bleiben wir vielleicht mal bei Minute 25. Ich meine, du hast ja. selbst gesagt, man rechnet jetzt nicht unbedingt damit, dass man nach 25 Minuten schon äh, ins Geschehen eingreifen kann. Äh, Stollert sich, äh, ist ein Zusammenstoß gewesen, glaube ich. Ähm, äh, hat sich verletzt, da auch nochmal gute Besserung. Ich hoffe, der war heute schon im Training dabei. Ja, ja. Ähm, und äh, ja, wie stellt man sich darauf ein? Weil ich glaube, so richtig warm warm gelaufen bist du da auch noch nicht.
1: Ne? Nee, ich hatte Glück, ähm Stoller hat ja den Zusammenprall und dann war er nochmal, ich glaube, ist er nochmal zurück aufs Spielfeld gegangen, zwei, drei, vier Minuten. Und da hatte ich wenigstens noch zwei, drei Minuten Zeit, mich ein bisschen warm zu machen. Von daher ging das. Aber klar, man sitzt auf der Bank, schaut das Spiel, ist dabei und auf einmal auf deiner Position verletzt sich einer. Das Dann musst du halt direkt da sein ist natürlich nicht so einfach, aber...
0: Wie stellt man sich dann im Kopf darauf ein? Weil gerade wenn du sagst, hey, du hast nur zwei Minuten Zeit gehabt, um dich einzulaufen, mhm. ne, dann gehst du ins Feld rein, dann musst du eigentlich schon direkt den okay. ersten Zweikampf führen oder sowas. Geht man da dann trotzdem schon mit 100% rein oder guckt man für sich erstmal, ja, ich muss erstmal schauen, dass ich mich da reintaste? Ja, ich glaube, beides
1: so ein bisschen. Ähm, man versucht natürlich direkt bei 100% da zu sein. ist natürlich jetzt nicht... Äh, so einfach, wie wenn du jetzt von Anfang an spielst und startest ähm, und versuchst erstmal so ein bisschen die Sicherheit zu holen mit einfachen Pässen und so. Aber in den Zweikämpfen musst du schon dann bei 100% da sein. Sehr ja. ja,
2: gut. 1, yeah. 1, 1, 1, 0, Yassin. Ja. Ähm, der war ja vor kurzem hier und wir wissen ja, er ist ein begnadeter Fußball, der hat äh, äh, Fußballer. Er hat ja tatsächlich danach behauptet, den wollte er genau da
1: oben reinmachen. Ja. Glaubst du ich ihm das? Wenn Yassin das sagt, dann wird das so stimmen. <lacht> ich meine, ja, hat's, dann, er hat es ja vorher schon mal gemacht. Ja, irgendwie. das stimmt. Also im Training habe ich den noch nicht so oft gesehen bei ihm, ja. aber im Spiel äh, scheint er die anscheinend richtig gut zu können. Aber klar in dem Moment ein sehr wichtiges Tor für uns. Schön, schön nach Dosenöffner, wie man ja, so schön sagt. Auf an jeden der Fall. Auch zu dem Zeitpunkt äh, glaube ich sehr, sehr wichtig.
2: Ja. Und, und auch danach, Spannung nicht verloren. Ich, ich habe mir das Spiel dann <lacht> nochmal angeguckt, ähm, äh, Waldhof hatte gefühlt ja gar keine Chance. Ich glaube, die hatten zwei Torschüsse, also wenn ich mich recht erinnere. Und der eine war nicht mal aufs Tor. Nee, also, also ich äh, hab
0: vorhin, ich kann leider die Statistik nicht auspacken, weil äh. wir haben hier Netzwerkprobleme auch und ich komme nicht ins Internet. Aber ich habe vorhin, habe ich mal reingeguckt und der Waldhof hatte tatsächlich null Torschüsse. Aber, nein, ich sag also, ja, also wirklich so Schüsse so aufs Tor. Also ich glaube, der Nico hat äh, Nico hat keinen Ball an müssen. <lacht> also... Ähm,
2: Okay, ja, da wäre dann, da wär dann tatsächlich die zwei, die mir all, äh, einfallen, war äh, Hermann, zweite Halbzeit, am Tor vorbei, ja. wo ich dann dachte, okay, das ist so ein Gefühl, der Torschuss. Und mhm. und also also das Ding hier äh, bei der Sparkassentribüne irgendwie fünf Meter drüber schießt. Das waren so die Torschüsse, wobei die natürlich nicht gewertet <lacht> sind, weil sie natürlich nicht aufs Tor also
0: Genau, es gibt ja zwei Kategorien, einmal Abschlüsse und einmal Schüsse aufs Tor. Ja. Und bei den Abschlüssen waren es, weiß ich gar nicht, vier oder fünf. Ähm, äh, aber davon ist halt keiner aufs Tor gekommen. ja, ähm, ja Das sah bei uns anders aus, ich glaube bei uns waren es 19. Ähm, äh, dafür ist die Entscheidung aber relativ spät erst gefallen.
1: Ja. Ne? So, 19 Abschluss oder aufs Tor? 19, 19. Abschlüsse okay. und ich glaube 11 aufs Tor. okay ja. ja, da kann man noch effizienter sein, würde ich sagen. <lacht>
0: Wie hast du dein Tor gesehen?
1: Äh... Ja, ich glaube, schönes Tor also in den <lacht> Äh Glaube ich, geht nicht besser. In dem Fall habe ich den Ball von Diffy bekommen. Ich glaube, ich habe gar nicht äh, hochgeschaut. Ähm, man weiß ja ungefähr, wo das Tor steht und habe dann hab dann einfach geschossen. Äh, ich würde sogar sagen, von der Position ein bisschen ähnlich wie wie das Tor vor zwei Wochen oder drei Wochen gegen Mannheim. Auch mit links. Ähm, ja. Das wäre eine Frage von mir gewesen.
2: Ich ja. stand äh, zwischen den Bänken so genau in der Flucht von dem ja. Tor und dachte, wow, Tim, also ich kann mich nicht erinnern, dass du Linksfuß bist, eigentlich bist du Rechtsfuß, ja. aber der war schon stark. Ja. Ähm, ist das
1: eine Stärke von dir, diese Beidfüßigkeit? Ja, ich würde schon sagen, dass ich auch einen guten linken Fuß habe. Da war schon ein ähm. Schmackes drin in dem Schuss. Also, ja. schön.
2: Angezwirbelt auch noch. Also,
1: ja, ja habe ich äh, super getroffen. Ja. Ähm, ja. Aber wie gesagt, das, das übt man ja auch tagtäglich im Training. Ähm. Ja. Das, das, das wollen wir hören. Ja, ja <lacht> ist, so ist es halt wirklich. Ne? Ja. Und es ähm, ist natürlich dann immer super, wenn es dann im Spiel dann auch klappt. Ja. Ja. Ja, Stefan, ich, ich, ja, ich
0: würde auch aufs Tor noch ganz kurz eine yeah, Sache, dann rein. darfst
1: du, ho weil ich so eine
0: liebe Grüße vom Dennis ausrichten. Der hat gesagt, Social Media bei uns, ja. ne, der hat gesagt, das Tor kannst du das nächste Mal bitte ein bisschen früher schießen. <lacht> weil sowas natürlich, gerade ja. der Aufwand für uns, ist natürlich nochmal hoch. Wir ne, müssen das äh, dementsprechend auf den Grafiken anpassen und wenn der ja. Sherry dann unmittelbar danach abpfeift, ja. äh, dann dauert das immer so ein bisschen und dann ist man doch nicht so brandaktuell. Ja. Ähm, äh, aber deswegen äh, äh, Schöner Treffer, aber gerne zu einem. Muss man von so einem jungen Kerl auch im wenn du am 25. <lacht>
2: eingewechselt bist, kannst du ja in der 28. dann mal ein ja, Tor machen. Das ja, werde ich versuchen. <lacht> ja, Tim, Tim, gib Gas. Ähm, grundsätzlich, ich, ich hätte noch die Frage gehabt, nach dem 1-0, äh, innerhalb von so einem Matchplan, äh, Jens hat natürlich irgendwann mal gesagt, defensiv stehen ist wichtig, dann Umschaltverhalten. Ähm, war das dann auch der Matchplan nach dem
1: 1-0, was ich jetzt gefühlt gesehen habe, weil das 2-0 war ja genau aus dieser Geschichte dann raus. War das die Idee ja, da? Wir, wir haben versucht, kompakt zu stehen, gut durchzuschieben, ähm, schnell umzuschalten, wie du es schon gesagt hast. Das ist äh, so unser Matchplan. Und ich glaube schon, dass wir das super umgesetzt haben. Auch wie du sagst, das zweite Tor ist ja genau so eine Situation. Äh, wir schalten schnell um. Ich glaube, dann war das so drei gegen zwei, zwei Situationen. Das trainieren wir auch äh, mehrmals in der Woche Überzahl äh, Haben wir super ausgespielt. Und ähm, ja. Man kann sagen, dass der Matchplan aufgegangen ist. Matchplan aufgegangen. Achtes Spiel
0: ohne Niederlage jetzt in der Liga. Ähm, ist das schon eine Serie, die wir dadurch, damit gestartet haben? Ist jetzt auch das dritte Spiel in Folge, äh, der dritte Sieg in
1: Folge. Ähm, äh, wie fühlt sich das an und was tut das fürs Selbstvertrauen? Ja, ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig fürs Selbstvertrauen. Ähm wenn du so eine lange Serie hast, wo du ungeschlagen bist, das macht schon was mit einem. Du gehst mit einer Selbstverständlichkeit im Spiel. Ähm ja, und hast das Gefühl, ja, heute gewinnen wir auf jeden Fall. Also, so habe so hab ich das Gefühl. Ähm und ja, für uns als Team ist das einfach enorm wichtig. Wie spiegelt
0: sich das im Training wieder? Ich glaube, das merkt man ja auch oder ja. merkt man bestimmt. Ist das von der Intensität, dass die nochmal höher wie, äh, ist? Äh, ja. Ist der Spaßfaktor nochmal
1: ein anderer? Wie sieht das so in der tagtäglichen Arbeit aus? Ja, ich glaube schon, äh, dass der Spaßfaktor da auch wichtig ist. Ich meine, wenn man gewinnt, hat man automatisch immer bessere Laune, als wenn man verliert. Das ist logisch. Ähm aber ja, ist natürlich auch nicht nur Spaß, den wir im Training machen, ist auch viel Ernsthaftigkeit, logischerweise. Wir bereiten uns immer auf den äh, Gegner vor, der als nächstes kommt und ähm, ja, versuchen da dann einfach die wichtigen Dinge anzusprechen und auf dem Platz umzusetzen.
2: Bist ein junger Kerl, 22 Jahre alt, äh, zum SV Sandhausen geholt, wahrscheinlich wie alle anderen auch mit der Mission hier ein Teil zu sein des äh, Wiederaufstiegs in die zweite Liga Hol uns da mal ab. Wie war es, als du hierher gekommen bist? Ich meine, du kommst ja aus einer Großstadt dann eher, also Union und Hertha. Da ist natürlich für alle, die hierher kommen. Erstmal so ein kleines Dorf, nenne ich es jetzt mal. Da lächelt er schon. Wie war es für dich, hier anzukommen? Wie hast du dich in die Mannschaft eingefunden, auch als junger Kerl so seine Position finden? Und auch mit welchen Ambitionen bist du hier angetreten? Also persönlichen Ambitionen?
1: Ähm, ja, also erstmal muss ich sagen, dass ich am Anfang äh, super aufgenommen wurde. Ähm, normalerweise ist es immer, glaube ich, nicht so einfach, in einer neuen Mannschaft anzukommen und Fuß zu finden. Hier war das relativ einfach, würde ich sagen, weil fast die ganze Mannschaft ja neu war. Ähm, und da haben uns alle gegenseitig eigentlich gut geholfen, hier anzukommen. Ähm, war noch oft am Anfang, äh, viele Spieler zusammen mal essen, um sich kennenzulernen. Äh, das hat einem schon geholfen. Ähm, wie es dazu gekommen ist, ich kannte ja Matthias immer schon vorher durch meine Station in Klagenfurt. So ist dann auch der Kontakt dann zustande gekommen und habe mich dann natürlich sehr gefreut, dass das alles geklappt hat. Und mit welchen Ambitionen ich hergekommen bin. Ja, klar, wie du schon angesprochen hast, der Wiederaufstieg ist unser Ziel und da will ich meinen Teil dazu beitragen. Und dann, ja, das ist das Ziel, was ich habe, was wir aber auch als, als Mannschaft haben. Wie wichtig ist es für, für,
2: für dich als, als jungen Menschen? Ich muss aufpassen, dass ich es nicht äh, zu oft sage heute, ja. aber als jungen Menschen, wenn dann, äh, so wie in Klagenfurt mit dem Matthias Imhoff zusammengearbeitet, wenn sich dann jemand an dich erinnert. Ich meine, das ist ja ein Kompliment, dass ja. jemand sagt, ey, ich, ich, ich habe dich gesehen, ich halte dich für gut und ich glaube, dass du, dass du uns helfen kannst. Wie fühlt ja. sich sowas an? Das ist natürlich ein schönes
1: Gefühl zu wissen, dass man äh, irgendwo gebraucht wird. Auch ähm, was zugetraut ja, genau, bekommt. Was zugetraut bekommt. Ähm, ja. Ich glaube, das macht auch ein bisschen was mit dem Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Ja, das ist schon gut. Ja.
2: So, dann hol es mal ab zu dem Thema der kleine Tim, ja. der beim SC-Starken in der Jugend anfängt ja. und irgendwann in die Großstadt Berlin kommt. Ja, also Weil da kommt ja logischerweise irgendwann die Frage
1: so von der Hertha zu Union. Wow, wow, ja, wow, genau. wow, wow, Also angefangen habe ich äh, bei SC-Starken, das ist ja auch in Berlin. Ich wohne äh, damals bei meinen Eltern in Spandau gewohnt. Starken ist zehn Minuten entfernt. Da habe ich mit dem Fußball angefangen. Wie alt warst du? Boah, wenn man mit Fußball anfängt, ich weiß nicht, fünf, 6 ja, oder so, so. Ja, so so in dem Dreh. Ähm, habe dann da gespielt, ich glaube bis, bis ich 11 war. Bin dann zur U12, zur Hertha gewechselt. Ähm, war dann da muss ich sofort reinkriegen, ja. wie findet sowas statt? Also äh,
2: aufgefallen,
1: äh, ja, angerufen worden also, hier,
2: Anruf beim Papa, da ist so ja. ein kleiner Keil, der uns aufgefallen ist. Ich muss schon
1: sagen, SC Starken hat äh, im Kleinfeldbereich in Berlin schon eine Naum. sehr, sehr gute Jugendarbeit. Ja. Ähm, die haben auch viele Spiele rausgebracht, die jetzt in der Bundesliga spielen und so weiter. also ja, Zum Beispiel, zum Beispiel. Jetzt Maximilian Mittelstädt zum, mhm. zum Beispiel, jetzt bei Stuttgart ist. Ähm, ja, gibt es auch ein paar andere Namen. Ich weiß jetzt nicht, ob die... ja, Ist ja auch egal. Ähm, schon eine gute Jugend und wir hatten damals... Auch eine, gehört ja auch dazu. Ja, ne? <lacht> also. <lacht> und wir hatten damals äh, in meinem Jahr echt eine gute Truppe. Ähm, dann bin ich so zwölf Hertha gegangen, noch mit einem anderen von der SC Starken. Ähm, und einer später sind noch zwei gekommen von Starken Theater, so, also, ähm, sind dann viele den Weg gegangen. Und wie das gibt's, ist. eine Kooperation hier irgendwie zwischen nee, den Vereinen? das nicht. Okay, das also
2: Hertha weiß einfach, in Starken wird gute Arbeit geleistet, dann gucken die da mit der Lupe drauf. Oder?
1: Ja, genau. Ja, wie es halt im Jugendbereich ist, ne? Wenn man, wenn man gut spielt im Kleinalter, dann ja. wird halt ein Verein aufmerksam. So war das dann auch bei mir. Habt ihr in Berlin denn auch oft gegen die Hertha oder Union ja. in dem Altersbereich dann auch gespielt? Ja, ja. ja so also bei allen äh, Turnieren und so hat man ja auch oft, wenn man klein ist. Bei so Geschichten äh, und in der Liga, glaube ich, glaube ich, auch. Ja, und dann bin ich zu Hertha. zu 12. Ähm, ich muss sagen, da hat so ein bisschen angefangen. Ich war immer so der Kleinste, ein bisschen äh, Spätentwickler. Ähm, bei Hertha war ich fünf Jahre. Haben ähm, schon
0: immer offensiv gespielt oder auch? Nee, mal ich
1: bin äh, zu Hertha als zentraler Mittelfeldspieler, also so 8 Achter mhm. habe ich gespielt. Ähm, und dann ging es ja bei Hertha schon ein Jahr früher ins Großfeld, weil wir gegen eine ältere gespielt haben in Berlin. Um halt, damit man gefördert wird. Ähm, das war dann auch ein Riesenschritt. So, also, ich sag mal, als kleiner Knirps auf so einem Riesenfeld, das ist natürlich auch äh, noch was ganz anderes. Ähm, ja, die Zeit bei Hertha war, war gut. Ähm, vor allem die ersten drei Jahre ähm, liefen sehr, sehr gut für mich. Dann kam dann das erste Jahr, No. 15, wo ich dann äh, mal nicht so viel gespielt habe. Ähm, das hat auch damit zusammengehangen, weil ich halt, wie gesagt, echt hinterher ja. war von meiner Größe, von der Athletik. Und in dem Alter ist das ja so... Mit 14, 15. Gibt es welche, die sind schon 1,90. Ja, mit Bartwuchs. Bart halt, Bart Bart genau, Bart ja. Und dann gab es mich äh, mit Babyface und ja. 1,60. Ja. Ähm, das war nicht so einfach für mich. Ähm Hast du gezweifelt an dir? Also ist das so dieser Moment, wo man dann denkt, so, oh, Wachs, Wachs,
2: was passiert noch? Was kannst also du tun? Also ich glaube, dass
1: die Saison für mich ähm, auch als Mensch wichtig war. Weil davor die Jahre war ich immer Stammspieler, habe immer gespielt. Sogar ein, zwei Jahre vorher noch Kapitän gewesen. Und dann das erste Mal nicht zu spielen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man auch das erlebt, wie man damit umgeht. Das habe ich da gut gelernt. Und das Jahr danach bei Hertha lief dann wieder ein Tick besser. Hab dann regelmäßiger gespielt. Dann bin ich aber zu U17 dann zu Union Berlin gewechselt. Wie kommt sowas zustande? Also Frage 1, wann bist du gewachsen? Wann war der Moment, wo der äh, Schuss kam? Also mein richtiger Schuss kam erst Ende U17, Anfang U19 bei Union dann. Doch relativ ähm, spät. ja Also bei Hertha war ich äh, wirklich immer, immer der kleinste. Ja, ja. Und wie das gekommen ist. Ähm, also darf man, dass, dass man das darf, wusste ich. Dann dann, <lacht> ja, ja das war, das war auch kein richtiges Abwerben damals. Ich war, ähm, wo ich dann in 15 das erste Mal nicht mehr so regelmäßig gespielt habe, dann der ähm, Jugendleiter von, von Union bei meinem Vater angerufen. und Hat gesagt, hey, wir sehen, Tim spielt gerade nicht so viel, das soll auch gar kein Abwerben sein. Aber ja, cool. falls, falls ihr euch ja, nicht ja. mehr wohlfühlt, bei uns ist immer eine Tür offen für Tim. Und dann habe ich äh, ja, nach der U16 dann das Angebot sozusagen angenommen, ähm, weil für mich klar war so, okay, bei Hertha wird es jetzt eventuell schwierig. Ähm, dann ging es auch in die U17 Bundesliga. Ähm, Hertha hat dann noch ein paar gut auf meiner Position und da Union auch in der U17 Bundesliga gespielt hat, habe ich gesagt, okay, ähm, dann gehe ich jetzt den Weg dahin und äh, habe das dann gemacht, ja.
0: Wie weit war das jeweils entfernt von dir zu Hause? Ja, also es
1: ist stimmt, jetzt kommt äh, der nächste Punkt, dann bin ich zu Union und das ist eigentlich am anderen Ende von Berlin. Ich habe ja logischerweise noch bei meinen Eltern gewohnt in Spandau und Union spielt ja in Köpenick. Das ist äh, eine Stunde Fahrtweg mit Auto oder mit, mit der S-Bahn, mit den Öffentlichen. Ähm, Union hatte dann aber ein Internat gehabt, beziehungsweise eine WG für Spieler, halt, die ein bisschen außerhalb wohnen. Und da habe ich dann äh, gelebt. Außerhalb Berlin. <lacht> Ja, also Berlin. Äh, ja. <lacht> Klingt crazy. Klingt also, Crazy. Das ist schon krass, das kann ich auch viele nicht vorstellen, dass man innerhalb einer Stadt halt eine Stunde zum Training fährt, aber das ist halt echt das ist halt Berlin, ne? Ja. Und dann war ich halt, ähm, ja, bin dann sozusagen zu Hause ausgezogen mit 16, Habe dann in der WG gelebt drei Jahre mit, mit Mannschaftskollegen zu viert, zu fünft. Ähm, war dann, dann auch auf der äh, Sportschule in Köpenick von Union. Das, kann man, oder das ist schon ein Bild, oder?
0: Dann ja. vier, zu viert oder zu fünft, äh, 17 ja, Jahre, ja, Jahre alt, wir oder?
1: Wir noch einen Betreuer drin, ähm, der uns halt, ja, die Sachen alles erklärt hat, ne? Wie du, ich sag mal, er hat uns beigebracht zu leben, ne? selbstständig zu sein. Ähm, klar hat man das zu Hause auch schon gelernt, aber das ist ja immer so ein bisschen, ich sag mal, Hotel Mama, ne? ja, ja. Kennt ja jeder. Und ähm, das hat mir persönlich auch ähm, sehr weitergeholfen. Man wird selbstständig. Ähm, also in der
0: Zeit hat man gelernt zu kochen, die ja, Wäsche zu genau, waschen genau, und so, genau. so.
1: Zeug. Genau, ja. Also äh, ganz wichtig für mich gewesen.
0: Gut, aber der Betreuer war bestimmt auch nicht äh, 24-7
1: vor nee, Ort, der oder? war auch äh, nur... Also es gab zwei Wohnungen, eine oben und eine unten. Also Erdgeschoss und Obergeschoss. Und er war in der oberen, mit den äh, unter 18-Jährigen. Und wo ich dann in der U19 im zweiten Jahr war, bin ich dann runtergegangen mit den anderen Spielern aus meinem Jahrgang. Weil dir ja später heimkommen Genau. Durften. Und du wohnst <lacht> da ja zusammen. Ja. Und im zweiten Jahr U19 wohnst du dann halt äh, alleine. Ja. Und nicht mehr mit dem Betreuer. Und das ist dann auch nochmal ein nächster Schritt, sag ja. ich mal. Ne? Ja.
2: So U19, was. weil du es gerade sagst, hast du ja. sehr, sehr gut performt bei Union damals?
1: Ja, also erstes Jahr ähm, so semi mhm. ähm, und dann zweites Jahr war meine beste Saison gewesen. Ich glaube, 18 Spiele, ich glaube, 12, 13 Tore. Ja, viele Vorlagen. viele, ja. viele Das war also echt eine super Saison. Und das war auch das erste Mal, dass ich dann äh, außen gespielt habe. Ja. Ähm, weil wir hatten da echt eine super Truppe gehabt. Und wir hatten einen auf der 10 Position, wo ich eigentlich gespielt hätte. Der hatte schon Profivertrag profi Union. Und ähm, Trainer hat gesagt, okay, Tim, traust du zu, mal rechts zu spielen? Ich meinte, ja klar. Ich spiele, wo man mich aufstellt. Ja, genau. ja, ist auch gut. Und dann habe ich rechts gespielt und dann lief es halt. Wir äh, haben eine super Saison gespielt, auch als Mannschaft. <lacht> und ja, dann äh, kam es dazu, dass ich dann im April, glaube ich, also kurz vor Saisonende, beziehungsweise wurde die Saison dann abgebrochen wegen Corona damals. Ähm, und dann habe ich meinen Profivertrag von mir unterschrieben. Wie
2: ist da das Gefühl? Also wie kommt sowas zustande? Also wer kommt dann auf dich zu und sagt so, Mensch, Tim,
1: oder, oder wie, wie läuft sowas ab? Ähm, ja, so halt die Verantwortlichen. Ne? Ähm, es gibt dann noch so... Okay, laden Ding. die zu einem Gespräch? Ja, genau. Also Tim, so war das. Donnerstag, 20 Uhr, kommst du mal vorbei? Ja, so wir wollen war reden das. Oder ja, so? So war das. Ja, so war das. Also na, klar, das deutet sich mal so ein bisschen an. Ich war dann ähm, im Winter mit im Trainingslager bei den Profis. Ähm, es gab Signale. Genau, habe öfters mal mittrainiert und so. Das äh, zeigt er mir ja auch schon, dass sie eventuell mit dir, mit dir weitermachen möchten, mit dir planen. Und dann kam halt im April das Gespräch, was, was äh, du jetzt angesprochen hast, wo sie mir dann halt gesagt haben, dass sie gerne mit mir weiterarbeiten wollen. Ähm, ja, und das natürlich äh, angenommen. Wie viel
2: Puls hat man, wenn man den Kugelschreiber da in der Hand hält? Ja. Also was, auch da, was geht in einem vor? Ich meine, man, 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 man trainiert hart, man hat viele Entbehrungen, man geht aufs ja. Internat, man geht von den Eltern weg und eigentlich ist das das Ziel, ich will Profifußballer werden und dann liegt da so ein Stück Papier mit viel rechtlichem und am Ende hast du einen Kugelschreiber in der Hand. Ja. Wie viel Puls
1: hat man da? Was geht da im Kopf vor? Ja, was Puls? Äh, ich glaube einfach äh, Glücksgefühle. Ja. Das ist ein Traum, den man sich erfüllt, ne? ein Kindheitstraum, den viele haben und dann ähm, ja, in dem Moment ist es ja nur eine Unterschrift, aber eigentlich, nur, ja. ähm, so für den Kopf ist das schon, war das schon cool, ne? Ja. So als 18-, 19-Jähriger, ähm, ja, seinen ersten Profivertrag zu unterschreiben, ist schon was Besonderes und ähm, ja, klar, das ist dann der erste Schritt, da musst du halt weiter hart an die arbeiten, noch härter als vorher, das ist ja auch nochmal eine Umstellung dann im Männerbereich, ja waren die Eltern dabei damals, als die Unterschrift getätigt wurde? Ja, meine Eltern waren dabei. Ja. Sehr gut. Wie fühlt sich das
2: dann an? Ist auch nochmal ein besonderer Stolz ja, wahrscheinlich auch auf beiden schön. Seiten. Ja, ist ja. schön.
1: Ja. Weil die haben ja auch einen großen Teil daran. Logischerweise.
2: Wäre noch vorher eine Frage gewesen, weil du sagtest mit dem äh, Köpenick dann äh, ja. der weite Fahrtweg. Ja. Ähm, hattest du da eine Zeit, wo du deine Eltern gebraucht hast, dass die
1: dich hinfahren? Oder oder hast du die öffentlichen genutzt? Oder äh, wie war das da? Haben mich dann eigentlich nicht mehr gefahren, weil es auch bei ihnen mit der Arbeit nicht mehr gepasst hat. Also einfach ja. ne, von der ja, Zeit ja, auch her ähm, war für mich eigentlich kein Problem. Sie haben mich früher immer gefahren. Egal, wenn ich später bei Starken ja. haben sie haben mich immer gefahren. Und dann, äh, wo ich 18 war, hatte ich ja dann auch Führerschein, eigenes Auto, dann, dann ging das alles von alleine. Ja. Hast du Geschwister? Geschwister? Ja, eine große Schwester habe ich. Okay, hat aber nichts mit Fußball am Hut. Nee. <lacht> also, sie war auch ab und zu zugucken, wenn sie Zeit hatte, um mich zu unterstützen. Aber sie ist jetzt keine Fußballexpertin, würde ich mal sagen. Okay. Gut, sind wir Vielleicht, auch nicht, oder? Stefan? Ich, nee, glaub auch nicht. Ich würde aber
0: noch eine Sache, eine, Fra eine Frage zur Jugendzeit von dir Gibt es ein Erlebnis in der Jugend, was dir wirklich so in den Kopf gebrannt ist, wo du dich sehr gerne zurückerinnerst oder wo du sagst, boah, das war eine harte Zeit, aber da bin ich froh, dass ich die überstanden habe, irgendwas, was einfach bei dir hängen geblieben ist und den Tim, den wir heute kennen, geprägt
1: hat? Boah, ich glaube, so einen richtigen Moment gab es eigentlich gar nicht. Ähm, was ich vorhin kurz erwähnt hatte in der U15-Saison, wo ich dann das erste Mal mal nicht so viel gespielt habe. Ich glaube, das, das hat mich schon äh, geprägt. Und dann auch ein besonderes Erlebnis für mich ist gewesen, ich bin ja dann ähm, zur u 17 zur Union gewechselt von Hertha. Und das erste Saisonspiel in der U17-Bundesliga war dann gegen Hertha. Also direkt äh, gegen alle meine Freunde. Und, Geht nicht äh, besser. Ja, das war auch ein äh, ganz besonderes Erlebnis. Wie ist das Spiel ausgegangen? Äh, das Spiel haben wir verloren gehabt, glaube ich. Ich meine, boah, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, 3-1 oder so. Äh, aber ja, das war auch ein cooler Moment. Ja, das sag ich so.
2: Okay, über Klagenfurt, zweite Liga gespielt, dann Erste Liga auch ein paar Spiele, dann der Kontakt über Matthias Immhoff hierher. Jetzt hast du, äh, zum Beispiel Tag, äh, 19 kommt er jetzt Da in
0: vielleicht auch nochmal, weil du gesagt hast, über Klagenfurt, dann nochmal bei Union äh, und dann äh, den Weg hier nach Sandhausen gegangen. Ich meine, bei Union äh, keinen äh, Unbekannten hier in Sandhausen getroffen oder mit dem auch gespielt. Kevin Behrens, ich glaube, bei der PK war schon mal die Frage da, mhm. wie viel Anteil hat er an dem Wechsel gehabt, so in die Richtung. Aber wie war, wie war der Austausch mit ihm? Ich meine, ist ja auch jemand, der offensiv gespielt hat. hat man da War man mit ihm schon viel im Austausch, auch zu der Zeit bei Union? Äh, konnte man von ihm was lernen? Und äh, was hat er dir hinsichtlich
1: Sandhausen mitgegeben? Ich glaube, an sich erstmal, wäre ist ein richtig cooler Typ. Ähm, mit dem kann man viel lachen. Ähm, ja, so viel äh, jetzt über Sandhausen habe ich mich mit ihm nicht ausgetauscht, ähm, weil das der Kontakt auch relativ spät kam mit Sandhausen, wo die Saison eigentlich so gut wie vorbei war. Ich hatte ihm tatsächlich dann äh, gefragt gehabt bei unserem äh, Abschlussessen, sage ich mal, bei Union, ähm, wie er es bei Sandhausen fand, weil da gerade der erste Kontakt mit, mit Matthias dann war ähm, und er hat mir eigentlich nur Positives berichtet gehabt. Ich meine, da hat er ja auch hier eine, eine gute Zeit, das ist ja von hier auch äh, dann zu Union gewechselt. Ähm, und ja, hat mir gesagt, äh, das kannst du auf jeden Fall machen. Er also, äh, steht nichts im Weg und hat mir das eigentlich, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen empfohlen, aber hat mir gesagt, äh, damit machst du auf jeden Fall nichts falsch, ist ein super Verein. Ja.
2: Wie, wie, wie nimmst du es hier wahr? Ich hatte eingangs die Frage gestellt, hier von Berlin nach Sandhausen. Ähm, so medial eher ruhig hier alles, ähm, ja. ab und zu mal so ein bisschen PK oder so, aber ist schon ist schon relativ abgeschottet und ruhig, sich hier auch zu entwickeln, oder?
1: Ja, also man kann es ja so und so sehen. Ne? Ähm, viele mögen das, ähm, viele mögen eher den Großstadtflair Also jetzt von der von Stadt und so weiter ist das für mich natürlich auch eine Umstellung gewesen, wenn ich aus äh, Berlin komme. Es ist halt alles viel, viel ruhiger. Ich äh, stehe eigentlich nie im Stau. Ja. Hat nicht so diesen. Aber es ist ja auch angenehm, oder? Wenn ja, man nicht auf dem Straße stehen muss. Ich, <lacht> das, da muss ich dir recht geben, das ist echt viel angenehmer.
2: Und zurechtfinden musstest du dich ja auch relativ schnell. Wahrscheinlich konntest du ja auch, weil du ja im Internat gelernt hast, wie es funktioniert. Du sagst es, ja. Also, oder? Und grundsätzlich hier mit deiner Performance jetzt die ersten Spieltage, ich hatte vorhin auch schon mal gefragt, so Mannschaft, wir, wir haben uns gefunden. Ich, hab, ja. ich wollte eigentlich vorhin einleiten mit besitzliche Zeit, wir besinnen uns mal von... Aber nee, jetzt persönlich, du, du kriegst Spielzeit, das ähm, ist genau das, was du gebraucht hast, du findest dich wieder, deine Entwicklung geht in die richtige Richtung,
1: auch bist jeden zufrieden. Fall. Ja. ja, für mich war es ähm, auch wichtig, jetzt wieder in diesen Spielflow zu kommen. Äh, Union letzte Saison nicht viel gespielt. Eigentlich ja, so gut wie gar nicht aus den Testspielen und so weiter. Ähm, deswegen war für mich wichtig, in den Pflichtspielen halt jetzt in diesen Flow zu kommen. Äh, ja, deswegen bin ich dankbar, dass ich bisher die Spielzeit äh, bekommen habe, die ich jetzt bekommen habe. Ähm, Versuche mal meine Chance zu nutzen, immer Gas zu geben, wenn ich auf dem Feld stehe. Ich glaube, das ist mir bisher äh, ganz gut gelungen.
2: Also ich weiß, ich weiß das Spiel nicht mehr, Stefan, vielleicht weißt du es noch. Ich war beeindruckt, hier zu Hause, müsste vierter, fünfter, sechster Spieltag gewesen sein. Da der Dennis äh, noch Rechtsverteidiger gespielt, die mal, mhm. du bist, glaube ich, eingewechselt worden mhm. vorne dran, irgendwie zweite Halbzeit. Da hat ihr sowas von aufmusiziert da auf der Außenbahn. Das war unglaublich beeindruckend auch. Mhm. Also vom Tempo in die Zweikämpfe, gerade du bist in die mhm. Zweikämpfe gegangen. Ähm, das hat mich schon fasziniert. Also du bist auch ein Spieler, wo ich sage, da gucke ich unheimlich gern zu von der Art, wie du dich präsentierst. Dankeschön, danke. Das ist wirklich stark.
0: Ich glaube Hannover war das auch. Also, also, war das DFB-Pokal Hannover? Das, das kann sein, ja, das kann sein. Da hast du nämlich äh, richtig ja. äh, für Furore ja, gesorgt. Wirbel, wirbel ja, Wirbel, wirklich
2: Das musiziert. war auch so das
0: erste Spiel, wo man so in der neuen Konstellation dann auch, erstes Pflichtspiel, wo man dann gesehen hat, wo man dann auch so, hey, wie präsentieren sich die Neuen? Und da war die, die, die Einwechslung, also... Da haben, glaube ich, viele draußen gedacht, ey, geil, auf den, auf den können wir uns freuen. Aber jetzt zwei Tore und zwei Vorlagen stehen jetzt gerade auf dem, auf dem Konto in der Liga. Ähm, äh, wie viel kommen noch oben drauf?
1: Ich hoffe noch einige. Ich hoffe noch einige. Da hätten auch äh, vielleicht noch ein, zwei mehr sein können bisher.
2: Hebt ihr die noch auf? Wir brauchen die
1: noch. Also ja, jetzt geht es so.
2: gerade noch, aber ja. am Ende brauchen wir die dann. Ja, dann hebe ich mir die lieber auf. Ne? Ja. <lacht> ähm, Stefan, nur so, zur Info. Wir haben ein bisschen zeitlichen Druck, der junge Mann weiß Deswegen, ich
0: wollte jetzt nämlich auch äh, Richtung Top 5 gehen. Und zwar haben wir fünf äh, Fragen, um dich einfach ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, erste Frage: Wer war bisher dein bester Mitspieler?
1: Ein bester Mitspieler. Ähm, ich und komme würde, jetzt nicht mit dem Knipping oder so. Nee, nee. Ich hätte jetzt gesagt ähm, Max Kruse. Bei Union. Das ist halbe Jahr. Union hat auch echt performt, muss man sagen, und schon ein besonderer Spieler gewesen am Ball. Ich habe mit vielen echt guten Spielern zusammengespielt, aber ich würde jetzt Max Kruse sagen.
0: Schon okay. Ja. Dann lassen wir das so stehen. Ich glaube. Äh Kruse in seiner Prime, kann, ja, man, schon kann, man mal, kann man mal sagen. <lacht> ähm, der unangenehmste
1: Gegenspieler? Unangenehmste Gegenspieler? Ich mal überlegen. Könnte Wel vielleicht auch bei Union im äh, Training, äh,
2: Training äh, gewesen. Ja, oder ansonsten, welchen nee. Gegenspieler hast du in die Augen geschaut und der hatte irgendwie ich rot, rot unter laufende Augen? Das ist
1: unangenehm. Ich glaube, äh, der ekligste war, wo ich in Österreich gespielt habe, Karim Adeyemi, wo der noch bei Salzburg war weil der war halt schon äh, sehr, schnell, sehr schnell und äh, der Trainer hatte mich dann in 60. Minute als Rechtsverteidiger aufgestellt gehabt mhm. und dann hatte ich halt ihn als Gegenspieler und der ist in der Halbzeit früh reingekommen und mhm. der hatte natürlich Power und ich habe schon gepumpt, weil es war mein erstes Spiel nach der Verletzung mhm. und das war schon äh, brutal, weil der ist brutal schnell. Fällt mir wieder der Knipse ein, als er mit dem Mofa ein. Ja, ja. Genau. Ist
0: wahrscheinlich auch so ein Kaliber, wo genau. du aufs Mofa steigst. Ja. Ne? Ja. So, Frage Nummer drei als Berliner Jung, Hertha oder Union? <lacht>
1: Union, muss ich jetzt sagen, ja.
0: Einfach, weil die Zeit bei Union besser war oder war das schon so, dass du von zu Hause aus, äh, ja, wir als Berliner sind eher
1: Team Union als nee, Team das gar nicht. Ähm, Aber ich muss sagen, ist Union schon ein sehr, sehr besonderer Verein. Es ist alles sehr, sehr familiär und ähm, allgemein alle Menschen drumherum ähm, sind wirklich super herzlich, menschlich. Also der ganze Verein ist einfach super. Ich würde Union auf jeden Fall sagen ja hat sich ja auch brutal viele Sympathien erarbeitet die letzten Jahre in Union so das stimmt
2: nächste Frage ähm,
0: die Weihnachtszeit steht vor der Tür mhm. ähm, bist du ein Weihnachtsmensch und ja was ist über wenn ja was ist über die Weihnachtstage geplant
1: ähm, ja ich bin schon Weihnachtsmensch ähm, und ich fahre nach Berlin zu meiner Familie um, ja, machen wir mal mit Familie zusammen. Oma, Opa, Onkel am 24. Gibt es da irgendwelche Traditionen? Ja, okay. Racklet, ja. Wo ich ja. ja. hat Raclette ja. gesagt. Ja. ja, okay. Also auch bei jedem unterschiedlich. Ne? Aber bei uns ist es äh, Raclette. Ja. Und es wird auch gesungen oder so. Ja. Ähm, nee, früher musste ich immer ein Gedicht aufsagen, ja. damit ich die Geschenke kriege. Aber seitdem... Das ich, hat man es immer, immer gern <lacht> gemacht. <lacht> <lacht> Jeder, klar. Ja. spielen und sowas. Aber seitdem ich älter bin, ist das muss ich das nicht mehr machen, zum Glück sehr so, gut, jetzt Frage
0: Dann nächste Frage, Frage Nummer 5 hast du vielleicht noch eine, weil ich habe tatsächlich gesehen, ich habe nur vier aufgeschrieben <lacht> 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 also beziehungsweise ich habe nicht nur vier aufgeschrieben, da steht noch eine fünfte, die war aber eigentlich äh, die fünfte von Max, die habe ich nur äh, vergessen zu überschreiben, aber wir können gerne auch die nehmen ähm, und zwar ähm, welche Musik hörst du am liebsten? <lacht> Oder bist du zufrieden mit den Kabinen-DJs, die wir hier
1: haben? Ja, also ich bin ja der Kabinen-DJ. <lacht> okay, gut dann. Also seit ein paar Wochen, wo Krebs jetzt nicht mehr, nicht mehr dabei war. Da ja, was was läuft denn dann so? Boah, alles mögliche. American Rap, ein bisschen Deutsch. Machst du ähm, dir Gedanken
2: über die Playlists? Also, ja, ich
1: spiele einfach aus meiner Playlist ein bisschen was ab. Ich glaube schon, dass ich einen ganz guten Musikgeschmack habe. Ja. Ähm, also die ist jetzt auf
2: jeden Fall. Ja, aber es ist nichts, dass man sich besonders Gedanken macht, so irgendwelche Motivationslieder oder
1: so. Oder? Ja, die stößt du dann halt schon nochmal ein bisschen ein. Ne? Ja. Ähm, aber nee, ansonsten höre ich so, wie gesagt, amerikanischen Raps in Deutsch, ähm, auch so UK, also Englisch.
2: Und die, und die Verantwortung für so einen DJ in der Kabine
1: ist äh, 24-7? Also vom Spiel, nach dem Spiel, im Training, vorm Training, während dem Training? Ja, also beim Training ab und zu mal. Wir hören noch nicht immer Musik vorm Training. Manchmal macht es auch äh, Abo. Mhm. Ähm, dann kommt aber ja ein bisschen Deutschrap. Okay. Äh, ja, Verantwortung. Ja klar, vorm Spiel machst du, machst du die Lieder an. Nach dem Spiel, wenn du gewinnst, klar. Und ich wie kommt man 14. zu dem Amt? Wird man gewählt oder heißt es, hey Tim, da hat mir irgendwas gefallen? Ja, oder? oder hast du gesagt, hey Leute, I am the one
2: and only? Ja, ich habe mich einfach mal verbunden, angemacht und dann. <lacht> Frechheit zieht.
1: Frechheit ja. zieht.
0: Und hat er hat ja gesagt, als knipser ist er jetzt schon wieder ein paar Wochen im Training ja. ne, und äh, sein Amt wollte er wohl nicht zurück. Ja. Naja, ja, vielleicht ein. aber auch ein Kompliment an ihn. Ah, dass ja. Das einfach verdammt gut. Eben. Also wer es anders sieht, kann gerne irgendwo in den Jahren reinschreiben. Das, das fragen wir auf, nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit und der Nächste, der kommt, oh. äh, der wird auf jeden Fall mal nach dem Musikgeschmack vom Tim befragt. Ja, genau, das könnt ihr mal.
2: Okay, das, sag mal ein Lieblingslied, so, dass wir irgendwas greifbar haben. Boah, ja. oh, Mensch, Wolfgang.
1: die solche Fragen. Ich glaube, jetzt ganz beliebt unten in der Kabine ist ähm, Soak City. Soak City? Das ja, kann auch ich gar nicht. Ja, äh, das, Stefan, das ist, so ein ist nicht unser Alter. Also meinst so schon mal nicht. So ein bisschen ja, gut, ich gestimmt und so. Ich bin jetzt nicht viel älter, oder
0: viel, viel älter als der eine oder andere in der Mannschaft. Nein, nein. Deswegen. ich habe hab mich K an deinem könnte ich, orientiert. Könnte grad.
2: ich das schon, ähm, aber muss ich mal reinhören. Bestell mhm. ganz kurz, der Stefan macht für Weihnachtsmann da mit seinem Vollbad. Weißt? Eigentlich ist er erst 27, aber... Ja, ja. Ja, gut, für Weihnachten. Nächste
0: Woche im Podcast wird er dann grau ja. und dann nimmt er die Farbe von dir an. Und dann
2: singen wir ein Lied zusammen. <lacht> Ja, die fünf Fragen sind durch. Dann gibt es noch ja. diese legendäre Frage, die ja doch etwas sanfter und abgemilderter gestellt wird von unserem mhm. Knipser. Ähm, er möchte, dass du den SV Sandhausen oder die Mannschaft in drei Sätzen beschreibst. Also so ausformulierte Sätze, Subjekt, Verb, Prädikat, so was. was okay. Die Mannschaft.
1: Also wie ich unsere Mannschaft beschreibe. Ja, würde, oh, das ist eine gute Frage. Um, Geh mal in dich, erster Tag so, Kabine rein. Da fängt schon an, an die Entwicklung bis heute. Auf jeden Fall, würde ich sagen, eine coole, lustige Truppe, auf jeden Fall. Ähm, viel Qualität, muss man auch dazu sagen. Sollen wir ergänzen, dass es um Fußball geht? Auf jeden Fall. <lacht> War ein auf dem Platz. Sehr, ja. sehr viel Qualität. Ja. Und, ähm, auch menschlich, wirklich eine super Truppe. Man kann sich mit jedem super unterhalten. Wenn man Probleme hat, kann man zu einem hingehen, der hilft einem. Also es ist echt äh, insgesamt einfach schön, hier zu sein. Da strahlt er. Da, ja. da fühlt sich einer wohl, glaube ja, ich.
0: Ja. Ja, ja, ja. Sehr gut. Nächstes
2: Spiel, oder? Ja, ja Ganz kann auch noch eine Frage schnell ausfragen. Ja, stimmt. Stimmt. Also wir müssen noch ganz schnell, wir müssen jetzt eh beeilen, ja, keiner muss ins Training. Äh, Tim, ja. du musst eine Frage stellen an einen Gast, den du nicht kennst. So ist die mal Botschaft. Mal, also
1: also ähm, Wer hat denn den besten Torabschluss in unserer Mannschaft? Den besten Torabschluss? Mhm. Hoffst du, dass da dein Name fallen wird? Nee, Ich bin mal gespannt, welcher Name da fällt. Vielleicht sagt ja auch einer Yassin. Nach also ich hätte schon einen, den ich erwähne, aber es wäre zu einfach. Ich nee, nee. habe auch einen. Wer ist Deiner, sag mal.
2: Mal ja, ja, bester Torabschluss ist für mich tatsächlich Ruven eigentlich. Ja, für mich ja. auch. Aber vielleicht sagt jemand was anderes. Gut, Yassin würde sagen, stopp. Ich habe jetzt zweimal <lacht> hab zwei gezeigt, dass ich es kann. Tim könnte auch sagen, mit seinen zwei Dingern, die er gemacht ja, hat. Nur also mit links. Nur mit links, genau. Okay. Nehmen wir so mit.
0: Dann Ausblick Ingolstadt. Ganz kurz, was erwartet uns und was
1: nehmen wir uns vor? Ich glaube, kein einfaches Spiel. Ingolstadt hat auch einen guten Kader, hat so einen kleinen Lauf. <lacht> ähm, aber unser Ziel ist natürlich, äh, die drei Punkte zu holen, ja? unsere Serie fortzusetzen. Wir haben jetzt drei Spiele in Folge gewonnen. Wir wollen das vierte in Folge gewinnen und äh, ja, das ist unser Ziel für das Spiel. Also da muss man aufpassen, weil so äh, wenn man das hochpusht,
2: das Spiel fürs nächste Wochenende, dann haben die auch eine Serie von fünf ungeschlagenen. Ja. Das letzte Spiel verloren, 28. Oktober gegen Bielefeld, da deutlich 0-4, aber danach haben sie richtig, richtig performt. Also ich glaube, das könnte so ein Spitzenspiel werden. ohne dass es jetzt
1: zu hoch? Auch ja, auf die Tabelle pushen, pushen möchte. Ja, uns. Ja.
2: Also da kommen schon zwei Mannschaften aufeinander, die beide Bock haben, Gas zu geben.
1: Also ein sehr wichtiges Spiel, würdest du auch sagen, richtungsweisendes Spiel? Ja, also wenn man jetzt auf die, auf die Tabelle schaut, äh, kann man das schon sagen, dass es tabellarisch schon ein wichtiges Spiel ist. Ähm, und ich glaube auch so, man will ähm, positiv in die Winterpause gehen. Wir haben danach zwar noch Lübeck, aber das sind jetzt zwei Spiele innerhalb von glaube ich, glaub, vier Tagen. Eigentlich mhm. ähm, Die wollen wir so erfolgreich wie möglich gestalten, und um dann halt äh, mit einem ja guten Gefühl, in die, in die Winterpause zu gehen. Also ja. um, den,
2: um den Druck zu nehmen, ich hatte mir letzte Woche sieben Punkte gewünscht, drei haben wir, Ingolstadt einer, Lübeck drei sind sieben. Oder? Habe ich mathematisch gut aufgerechnet. Korrekt, gut gerechnet, ja. Ja, ja. Aber ich nehme auch neun. also <lacht> Lieblingsfach Mathe.
0: Nee, dann lassen wir das genauso stehen. Äh... Die nächsten zwei Spiele versuchen wir so erfolgreich wie möglich zu bestreiten. Ähm, an alle Fans da draußen, ähm, äh, für die zwei Spiele brauchen wir natürlich auch noch ordentlich äh, Unterstützung. Deswegen, ähm, äh, falls ihr am Samstag nichts vorhabt, ab nach Ingolstadt. Und äh, Dienstagabend, äh, schöner Jahresausklang äh, gegen den VfB Lübeck. Äh, kommt vorbei, sichert euch euer Ticket und äh, dann sehen wir uns hier am Hartwald.
2: Noch die kurze Eselsbrücke ist der 19. um 19 Uhr. Ja, einfach wow. eng. jongliert mit englisch. Zahlen. Engl Engl Englische Woche. Nee, freuen wir uns drauf, Tim. Toller Gast. Schön, dass du da bist. Ja, du danke, scheinst dich sehr wohl zu fühlen. Danke, danke. Wir sehen es in deinem Spiel und wir freuen uns auf noch viele tolle Aktionen von dir. Ja, ja. Dankeschön. Ja, danke fürs so. Zuhören. Viel Spaß im Training. Das war's für heute.
0: Folge Nummer 18. Präsentiert von. Klinger und Kollegen der Steuerberatungsgesellschaft aus Sandhausen. Ähm, nächste Woche sind Wollo und ich alleine am Start. Machen wir einen kleinen Ausklang, äh, Jahresausklang, und ähm, beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dann. Ciao, ciao. Ja. Ciao. ciao.